0: Donc un site éco-conçu, en fait, c'est un site qui va euh, privilégier en fait, euh, l'accessibilité, l'expérience utilisateur euh, sans ajouter trop de ressources inutiles. Oui, à l'heure actuelle, euh, on peut créer du contenu qui est euh, appealing, qui est attrayant, intéressant, etc. sans forcément consommer beaucoup d'énergie. En fait. Un site éco-conçu, c'est un site qui est pensé pour l'environnement, entre guillemets, mais qui est aussi pensé avant tout pour l'humain. Voir, voir que qu'un euh, site web euh, lourd va euh, Demander plus d'énergie, enfin utiliser plus rapidement les équipements, bah ça indirectement. En fait, si tu un web qui est globalement plus léger, tu peux te dire que ta batterie, euh, bah, bon, j'extrapole un petit peu, hein, mais elle va durer probablement plus longtemps. Quoi.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellen, fondatrice de Smart Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Abact, c'est un podcast dans lequel j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Anthony Barbarich, cofondateur du studio Colibri. Alors, studio Colibri, c'est une agence de développement web spécialisée dans l'éco-conception. Alors si j'ai voulu interviewer Anthony, c'est parce que l'empreinte carbone du numérique est importante et ne cesse d'augmenter d'année en année, et que je voulais savoir quelles étaient les solutions concrètes en matière de création web. Alors Anthony, il s'est passionné de numérique tout jeune, déjà adolescent et codé avec ses copains. Euh, très rapidement, il s'est intéressé à la thématique de l'éco-conception et de l'impact du numérique et a créé avec un ami un modèle de site web qui permet de réduire son empreinte carbone et ses impacts. Alors, le succès a été immédiat et c'est comme ça que l'agence, euh, le studio Colibri est né. Avec Anthony, on a parlé de son parcours, de l'impact global du numérique, des moyens concrets pour réduire l'impact d'un site web plus et plus globalement de l'impact du numérique. Alors bref, c'est un épisode passionnant qui nous touche toutes et tous, chaque jour, au quotidien, puisque le numérique est partout dans nos vies. J'espère que cet épisode vous plaira, si c'est le cas, dites-le moi, et puis surtout, comme toujours, partagez ce contenu autour de vous. C'est le meilleur moyen d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation, très bonne écoute. Ok, on y va, Anthony
0: Mais, mais grand plaisir, Stéphanie. Et bienvenue.
1: Bienvenue. Bah... Merci, euh, merci de m'accueillir. <rire> Business Impact, je suis contente de te retrouver euh, cet après-midi. Oui, ensoleillé en, en plus. Ensoleillé. un signe. Je l'espère. Oui, ouais, moi, <rire> moi aussi. <rire> euh, alors Anthony, si, si ça te va, ben, on va rentrer dans le vif du sujet hein, euh, ça qui, qui te concerne, hein, bien entendu, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Euh, donc Anthony, si tu veux bien, est-ce que tu peux te, te présenter en quelques lignes, nous dire euh, qui tu es
0: euh, Calculer combien de caractères exactement 300. 300 caractères Voilà, okay, okay. passe compris. Alors, euh, Anthony Barbarich, 35 ans. Euh, J'opère principalement dans le milieu de la communication digitale et responsable. Et ça s'articule principalement autour de, de l'enseignement, où je donne des formations à l'IEX et à l'IEX Academy, donc qui se trouve à Bruxelles, l'école de communication. Et autour aussi de création de solutions plus responsables, digitales, euh, principalement au web, euh, à travers mon projet qui s'appelle Studio Colibri et donc qui est un projet initialement liégeois, et qui a débuté en 2018. Et ma couleur préférée est le bleu nuit.
1: Voilà. Bleu nuit, oh, jolie couleur, j'aime ah, beaucoup ouais, ouais. aussi. Ah, t'as beaucoup bah, oui, oui. Je, je sentais qu'il y avait
0: une connexion. <rire> euh,
1: merci, alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ton parcours professionnel, donc que, 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 que s'est-il passé dans ta vie euh, ouais, écoute, pour euh, en arriver je, là Je ne sais pas
0: trop, <rire> je viens de me réveiller au milieu d'une <rire> salle et faire un podcast, non mais. Euh, oui, donc, alors j'ai étudié à l'IEX. Euh, avant d'y enseigner, j'ai étudié là-bas, en, en gros euh, j'ai un diplôme, j'ai un master en publicité et communication commerciale, ça s'appelait comme ça à l'époque, et donc c'était en 2013, et petit fait intéressant, c'est que c'est vraiment euh, la période en fait où on a commencé à intégrer le digital euh, dans la communication, euh, dans les études, nous par exemple pendant tout no notre cursus, on n'avait pas vraiment encore de, de, de cours ou de notions de la com digitale ou du marketing digital. Et on l'a vraiment, on l'apprenait un peu sur le terrain à ce moment-là. On ne faisait pas spontanément, par exemple, des, des campagnes sur les réseaux sociaux et autres. Et donc, c'était assez intéressant parce que souvent, c'est pendant le stage en fait, qu'on était un peu plongé à commencer à devoir utiliser et maîtriser des outils sans forcément les connaître et les avoir vus précédemment. Et donc, d'un point de vue professionnel, ça a commencé chez Publicis à Bruxelles où j'étais justement dans une team créa en tant que directeur artistique. Et là, on était la première team un petit peu axée digital en fait. Et donc, c'est là que j'ai fait un petit peu mes armes, que je commençais à comprendre un peu plus les codes du digital, comprendre un peu comment fonctionnaient les campagnes sur les réseaux sociaux. Parce qu'à l'époque, ça se résumait souvent à une affiche ou une pub avec un hashtag tout bêtement. Mais voilà, il y a d'autres mécaniques qu'on a mises en place. Et après ce stage, du coup, j'ai travaillé dans une boîte qui s'appelait ZN, où là, j'étais un petit peu plus euh, dans, le, dans le design et le web design. Et après, euh, après quelques mois, même si ça se passait très bien là-bas, je me suis quand même dit euh, « Ouais, j'ai encore envie de lancer mon projet un peu plus personnel. » Parce que de plus en plus, j'avais des, des propositions de, de, de création graphique ou autre. Et là, j'ai lancé tout doucement mon petit projet d'indépendant. Et en même temps, donc, euh, ouais, je, je déballe. Et donc, c'est vrai que euh, j'ai quitté ce poste qui était intéressant, mais où j'ai fait un peu plus mes armes d'un point de vue web. Et c'est vrai qu'après ça, bah, j'ai eu de plus en plus de propositions euh, pour pouvoir créer ma propre petite boîte qui était principalement orientée euh, design et web design. Et c'est de là, pour résumer un petit peu, parce qu'il y avait plein d'étapes évidemment, mais c'est de là aussi que euh, j'ai commencé tout doucement à avoir euh, des propositions de formation à l'IEX, parce que j'ai euh, toujours voulu donner des cours, euh, des cours en fait euh, là-bas. Et euh, donc chaque fois que je voyais des, des, des anciens profs, je leur disais « Ouais, si jamais vous avez une place pour donner un cours ou l'autre, faites appel à moi ». Jusqu'au jour où, effectivement, on m'a proposé de donner des cours de web design aux étudiants Erasmus. Donc c'était une première porte d'entrée assez intéressante. Et du coup, euh, bah, via euh, les cours que je donnais à l'IEX et via ce que je faisais euh, sur le côté en tant qu'indépendant, euh, en tant que personne physique en fait, euh, là j'étais en contact euh, avec une personne euh, qui est devenue vraiment un collègue très régulier à l'heure actuelle, qui s'appelle Alexandre Frédéric, qui aujourd'hui est directeur de l'IEX Academy d'ailleurs. Et euh, via euh, cette personne, qui était, qui était très active dans le monde de la communication et la communication responsable, j'ai commencé tout doucement à être impliqué dans de plus en plus de projets, justement, euh, de communication responsable, à travers aussi d'autres agences, comme une agence qui s'appelle Springtime, notamment à Bruxelles, et qui, depuis 15 ans, euh, travaille avec des clients euh, qui sont engagés et autres. Et c'est un peu via ce biais, euh, entre guillemets, que euh, je me suis euh, vraiment intéressé au sujet, et que j'ai un peu mêlé bah, mes compétences digitales et techniques euh, assez, euh, à cette sensibilité un peu plus durable, euh, et euh, ce qui a motivé un peu plus tard euh, bah, la création de ce lieu Colibri, dont on parlera justement.
1: Mm. Euh... Mm. Alors, juste pour revenir en arrière, ouais. donc, dans, dans tes études, tu n'apprends pas le web design, du coup, en plus, plus il y a 10 ans Oui, tout à fait, ça euh... c'est...
0: Oui, tout à pas fait.
1: Sauf si je me trompe, mais... Euh... Euh,
0: bah en fait, à l'IEX, il y a quand même des cours euh, de, de design. On faisait du flash pour euh, les techniciens qui nous écoutent ou les designers. Euh, donc, on faisait encore du flash euh, en 2012-2013. Et on avait effectivement quand même des cours de graphisme et de design. Donc, euh, je ne dirais pas que c'était des cours hyper poussés, mais on est quand même sensibilisés. Mais c'est vrai qu'avant ça, euh, j'ai quand même fait un an euh, à léon l'Itroclé ici à Liège, euh, HEPL, en fait. Où là, j'ai fait un an d'écriture multimédia. Et c'est là, en fait, que j'ai rencontré euh, quelqu'un qui voulait aller à l'IEX, mais n'avait pas réussi l'examen d'entrée. Et du coup, il faisait un an là-bas en tant qu'élève libre pour ne pas perdre son temps. Et là, je me suis dit « Ah ouais, en fait, je me suis renseigné sur l'école. » Et je me suis dit « Ouais, ça, ça me convient vraiment bien. » Donc, je suis arrivé là déjà en ayant des bases euh, en développement web et en design, une année hein, simplement, mmh. Euh, là-bas. Et aussi, oui, par passion, euh, quand j'étais plus jeune aussi. Euh, euh, très tôt, en fait, je me suis vachement intéressé à toutes ces technologies du net, euh, du net, je parle vraiment comme un boomer, <rire> cette technologie de l'Internet. Euh, le 3xW. Le 3xW, c'est ça. Mais euh, non, en fait, oui, j'avais un petit bagage euh, là-dedans. J'avais vraiment beaucoup de, de passion aussi. Et même quand j'étais à Liex, en fait, j'étais dans le cercle des étudiants et quelque part, c'était un peu mon premier taf aussi dans le web parce que c'est moi qui m'occupais de mettre à jour le site web, créer les affiches pour les événements et tout ça.
1: Oui, parce qu'il y a quand même deux métiers et on va en reparler par après plus en détail. Mais Il y a le design et puis il y a le code. Toi, tu sais faire les deux. Oui,
0: très bonne question. et C'est assez paradoxal, mais c'est très intéressant de parler de ça. Effectivement, j'ai un peu baigné dans les deux directement. Euh, quand on était. Je me rappelle quand j'étais tout petit, on, on, je sais pas pourquoi, dans ma bande de potes, on était fasciné par le fait de créer des sites web sur nos passions. J'avais un pote qui avait créé un site sur Dragon Ball Z hyper répertorié. Euh. <rire> Moi, j'avais fait mon propre Skyblog avec mon propre code. Tu vois, c'était un truc. Mmh. On était tout fous avec ça. On s'amusait à 5 c'était pas super passionnant, mais voilà, on avait cette petite passion. Et, euh, et ouais, j'ai toujours eu euh, ce côté. Euh, cette espèce de magie que tu peux avoir quand tu transformes en fait, bah finalement du code, du, du, du script, de, de l'écrit en quelque chose de visuel. Et oui, j'ai toujours baigné dans les, dans, les deux, dans les deux sens. Je dirais que au niveau de mes capacités et de mon expérience, je suis quand même un petit peu plus designer. Mais euh, je, suis, euh, je suis quand même toujours constamment en train de faire du dev et du design. Est-ce
1: qu'on va en parler par après sur la manière de pouvoir faire du durable Exact, c'est hyper parce important. Parce que tu as, as des gens qui nous écoutent qui sont certainement des designers, peut-être, qui sont que juste designers, pas développeurs, et à l'inverse des développeurs qui ne sont, qui, qui sont pas designers. Quoi. Et donc, j'imagine qu'il y a des, des choses à faire, en tout cas des deux côtés, au regard du
0: et c'est hyper important et ce que tu dis est super pertinent euh, justement parce que la qualité d'un site éco-conçu on, on mm -hmm. viendra là-bas à un moment mais va venir aussi beaucoup de la cohérence que tu vas avoir en fait entre le design et le développement quoi. donc
1: les deux doivent pouvoir se parler et puis même pour les personnes qui nous écoutent qui ne sont pas du tout de ce monde là mais qui font peut-être appel à des personnes pour faire leur site web bah, qu'ils puissent comprendre aussi qu'en fait il y a des actions possibles des deux, deux côtés tant le designer que le développeur
0: ah mais totalement, totalement et souvent en fait on associe, euh, associe l'éco-conception et autres à quelque chose de très technique mmh. mais si on regarde un petit peu le fonctionnement bah finalement ça part plutôt du design et des choix qui vont se faire d'un point de vue visuel mmh. quoi. donc on peut pas donner un site web avec plein de vidéos, des animations 3D dans tous les sens à un développeur et lui dire vas-y fais en sorte que ce site soit hyper léger ça. Ça, ça coule oui, de source quelque part, mais on le fait pas toujours naturellement.
1: Quoi. Enfin, on, on y reviendra après, mais comme ça, je, je, je pose bien le cadre. Alors, tu as, as un petit peu anticipé ma, ma prochaine question euh, tout à l'heure. Euh, quand tu étais enfant, tu rêvais de faire quel métier, du coup, développeur
0: ouais, euh, bah pas du tout, en fait. Euh, mais euh, quand j'étais petit, en fait, euh, j'ai euh, grandi à côté de... De, 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 de mon père qui, euh, qui a lancé sa, sa, son entreprise quand il était enfin euh, quand j'étais vraiment tout petit il était, il était représentant et puis il a décidé de lancer sa boîte euh, dans le domaine de la confiserie donc euh, rien à voir
1: sympa quand on est petit ouais quand
0: on est petit <rire> c'est sympa pour le dentiste c'était cool non, mais euh, non c'était intéressant et du coup quand j'étais vraiment petit euh, j'avais une admiration pour mon père je, voulais, je me disais que j'allais reprendre l'entreprise euh, et il me disait oh, quand tu seras plus grand tu vas aller à HEC tu vas reprendre le truc c'est un peu je pense que mais du coup ouais, j'avais vraiment cette vision comme ça un peu de, de l'entrepreneur qui se lance. Et il a vraiment commencé avec une petite camionnette, on avait même pas de garage, puis j'ai vu avoir un dépôt, puis grandir, grandir, jusqu'à ce que euh, finalement ce soit mon grand frère qui prenne l'entreprise et la face euh, se développait, et, euh, qui, qui tourne bien maintenant. Et ça, c'était vraiment mon, mon point de vue quand j'étais tout petit, tout petit. Et c'est vrai qu'en grandissant, et ça, c'est peut-être plus l'influence de ma mère qui est, qui est psychologue qui venait avec quelque chose qui est aussi beaucoup plus... Euh, animé par tout ce qui est culturel et artistique ou autre. C'est vrai qu'en grandissant, j'ai de plus en plus eu envie, justement, de, de créer de l'audiovisuel, en fait. Donc, j'ai vraiment eu... Je crois qu'en réalité, nous a posé la question et je disais « ouais, j'aimerais bien faire du cinéma ». Mais un an avant, j'étais là, j'aimerais bien avoir une agence de graphisme euh, ou autre. Et donc finalement, je crois que où j'en suis à l'heure actuelle, ça colle pas mal à ce que j'imaginais quand j'étais plus petit. Euh, ce côté un peu indépendant, mais quand même dans la, dans la réalisation audiovisuelle, hein, je voudrais mm -hmm. re ce terme. Et finalement, oui, euh, sur le côté aussi, je fais quand même beaucoup d'art numérique sur le côté, donc vraiment pas professionnellement, on va dire, mais, euh, mais je m'y retrouve un peu là-dedans, et je crois que ça, ça colle bien avec ce que j'ai dit, quoi, oui.
1: Oui, au fond... Euh il y a un bon mix des deux hein. ouais ça se tient et
0: encore là je, je voyais mon père tout à l'heure euh, parce que je suis revenu le, lui dire bonjour et euh, c'est super intéressant parce qu'il continue à me donner plein de conseils parce qu'il a connu vraiment une entreprise qui se lançait comment mieux la gérer comment euh, la rendre pérenne quelles décisions prendre au, au niveau comptable aussi enfin on y reviendra mais euh, ouais c'est super intéressant et c'est super riche de parler euh, comme ça à quelqu'un qui a vécu la même chose même si c'est un autre secteur finalement
1: alors, est-ce que tu te souviens, donc évidemment, on va parler de développement durable, d'éco-conception, de, 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 etc. Est-ce que toi, tu te souviens, tu l'as dit euh, à De Bimo tout à l'heure dans ton parcours, mais du, du moment où peut-être tu as eu un, un déclic qui t'a amené à, à agir concrètement en faveur du développement durable, est-ce que ça a été, bah, tu parlais de, de cette rencontre hein, de, 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 de mon collègue, ouais. collègue est-ce que ça a été lui ou est-ce que ça a été peut-être... Euh, euh, un ouvrage, un documentaire, je ne sais pas. Euh, à quel moment tu t'es dit oh là là, il ouais, y a bah un truc à faire là, ça ne va pas
0: C'est arrivé de manière un peu latente. Euh, donc j'étais sensible évidemment, mais ce qui m'a euh, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que j'ai bossé un moment pour, pour Greenpeace en fait. J'ai fait une j'ai fait une série de je crois que j'avais fait des goodies euh, que j'avais designé enfin soit un chouette petit projet. Je vous le redis. Et là en fait c'était en 2016 ou en 2017, je ne sais plus exactement, mais ils ont sorti le Click Clean Report. Euh, qui, en fait, montrait à quel point les, les GAFAM, euh, et donc euh, toutes les technologies, euh, les géants du numérique, entre guillemets, euh, et à quel point, en fait, leurs serveurs leurs data center, etc., étaient euh, nocifs. C'était un peu la première fois que je voyais des chiffres euh, vraiment parlants. Tu te disais bien que ça, que ça consommait beaucoup d'énergie et autres, mais tu voyais aussi un peu le taux d'énergie renouvelable qui tu utilisais ou pas. Et c'est la première fois, en tout cas, que j'avais vraiment... Et pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps, finalement. Hein, mais c'est la première fois que j'avais vraiment ce côté... Euh, un peu plus factuel euh, sur l'impact énergétique que pouvaient avoir toutes ces solutions numéri numériques, surtout à cette époque où tu te disais « bah oui, euh, le numérique, c'est euh, un vecteur euh, qui, va qui va faciliter favoriser la transition, etc. » Et là, je me suis dit « bah tiens, j'ai commencé à me remettre un petit peu en question euh, ». Et c'est pas que j'étais forcément euh, activiste euh, ou engagé pour, pour l'écologie ou quoi à ce niveau-là, mais... Euh, quand j'ai commencé à moi-même analyser un petit peu même les sites web, euh, les applications, euh, l'impact énergétique que ça pouvait avoir, je me suis dit euh, « Ah ouais, ok, là, je suis face quand même à... à » Il y avait une aberration, en fait, un paradoxe total euh, d'un point de vue euh, de, de ce qu'on pouvait réaliser et imaginer. Euh, quand quand j'en parlais aux gens, quand je disais euh, « Tu sais qu'un site, ça consomme de l'énergie. Tu sais qu'un mail, euh, ça peut avoir un certain poids. » Les gens étaient là « Ouais, non, c'est vrai que je, je m'en doutais. » Mais en fait, et, et quand tu analyses un petit peu les chiffres et que tu regardes ça, tu te dis « Non, en fait, c'est... » C'est pas possible, il faut informer les gens, il faut les sensibiliser, il faut en parler. Et euh, je crois que toute personne sensible et raisonnée, en fait, et raisonnable, entre guillemets. Quand tu, tu, tu fais face comme ça à quelque chose d'aussi euh, aussi fou, bah, tu te dis « ouais, non, il faut que j'en parle, il faut que j'en que fasse quelque chose ». Et là, je me suis dit « ok, il faut que je trouve un moyen d'exprimer, en fait, cette problématique actuelle pour sensibiliser les gens euh, ». voilà sur le sujet.
1: Et, et, et comment t'as fait alors du coup alors, on, on va arriver à, à Studio Colibri, hein, évidemment, l'agence web durable, hein, c'est comme ça que, 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 que tu te, vous vous définissez, vous, tu, tu vas un petit peu m'expliquer, vous Tout êtes deux. Hein, ouais. Euh, ouais. Euh, tu te rends compte de ça, tu réalises du problème, et co co concrètement alors tu dis ok, moi je veux changer les choses, tu, tu, alors c'est quoi Il y, y, y a des formations où tu te dis euh, tu, tu vois ce que je veux dire ouais, Est-ce ouais. que tu te dis ok, je veux faire quelque chose, mais comment
0: oui, euh, hyper intéressante question, et l'anecdote est, est intéressante aussi. Non, sur le moment, en fait, je ne pense pas du tout au côté création d'agence euh, ou quoi. Euh, je me dis vraiment, ok, il y, y a un problème avec le digital, le numérique, c'est quelque chose qui n'est pas du tout responsable, en fait. Enfin, on n'a pas du tout de vision ou quoi. Et euh, le tout premier projet que j'ai fait, c'était un projet artistique qui s'appelle « One Kilobyte Art ». Et en fait, je me suis dit, OK, je vais sensibiliser au travers d'une œuvre, en fait, une série d'œuvres, en fait. Et je me suis dit, euh, je vais me lancer le challenge de créer des, des visuels euh, digitaux, en fait, qui font moins de 1 kilooctet. Donc, en termes de poids, c'est euh, genre un million de fois moins qu'une photo haute résolution. Euh, pour démontrer, en fait, que, oui, à l'heure actuelle, euh, on peut créer du contenu qui est euh, appealing, qui est attrayant, intéressant, etc., sans forcément consommer beaucoup d'énergie, en fait. Donc ça, ça n'a jamais été vraiment publié, j'ai toujours gardé un petit peu pour moi, mais c'est en parlant de ce projet et en le publiant un peu auprès de mes amis, etc., que euh, là, j'en ai parlé à mon ami d'enfance, mon meilleur ami d'enfance, Robin Foggen, que je salue au passage, je pense qu'il écoutera ce podcast, euh, j'en ai parlé, et lui, il était vraiment 100% développement web et super intéressé par les nouvelles technologies. Et quand je lui ai parlé de ça, que je lui ai expliqué un petit peu performance du web, du numérique, il m'a dit euh, « Ah mais Antoine il faut trop que je t'explique maintenant, il y a des nouvelles technologies qui sortent euh, ». Il m'a parlé donc euh, de la Jamstack, en gros, euh, qui est la création de jeux. Enfin, on a eu une super longue conversation, etc. Et là, il m'a dit euh, « Non, non, en fait, à l'heure actuelle, euh, euh, le web qu'on fait de manière générale, il n'est pas du tout optimisé. Et tu as raison, il y a un souci, il y a moyen de faire quelque chose de beaucoup plus efficace ». Mais il m'a dit, en même temps, ce n'est pas du tout répandu, il n'y a personne qui va vouloir travailler avec ces technologies-là parce que ce n'est pas suffisamment populaire. Et j'ai un peu réfléchi, et c'est là qu'on a commencé un peu à se dire, bah, tiens, ça donnerait quoi si on faisait vraiment un site en, suivant, euh, en utilisant ces technologies et en suivant vraiment euh, ce canevas, ce schéma d'action euh, Et c'est comme ça, en fait, qu'on a expérimentait qu'on a un peu lancé le, les bases de Studio Colibri. Quoi.
1: Mmh, oui, c'est vraiment en expérimentant. Et ça, c'était quand, plus ou moins euh, Alors, c'était ou... fin
0: 2017, je pense. Euh...
1: 2017, il y a cinq ans.
0: Oui, tout à fait. Il y a Et à ce euh, moment-là, je... ouais. moment en fait, euh, c'était vraiment un côté expérimental. Quand on faisait ça pour le fun, en se disant, mais tiens... Euh... Et alors, on a eu... Euh... Enfin, et alors, du coup, on a commencé à se dire, mais il y a quand même un souci, parce qu'on faisait des sites qui étaient ultra rapide, beaucoup plus léger que ce qu'on pouvait voir euh, de manière générale sur le web. Euh, et on se disait, mais il y a quand même un vrai intérêt, parce qu'au-delà du côté euh, éco-conception, euh, accessibilité, euh, écologie, etc., c'était des sites aussi qui se chargeaient beaucoup plus vite, qui avaient des super bons scores euh, pour, euh, sur Google PageSpeed, qui, qui, qui qualifient en fait euh, le site. Et euh, bah, de là aussi, on s'est dit, mais... Voilà. Est-ce que finalement, ce qu'on a créé, est-ce que nos expérimentations, est-ce que aussi, d'un point de vue écologique, elles sont euh, pertinentes Je veux dire, est-ce que ce n'est pas juste euh, des, des performances Et donc, on a été, je me rappelle, c'était un jour euh, super pluvieux, on a galéré, mais on a été trouver le, le département de recherche euh, en, en climat et euh, intelligence artificielle, je pense, de l'ULG, certainement, là. Et euh, on est venu on, on a envoyé un petit mail, ils nous ont dit pas de soucis, venez nous dis discuter avec nous. Et donc, euh, on les a rencontrés, on leur expliquait un peu notre... Euh, euh, notre postulat, nos hypothèses euh, les tests qu'on avait fait et ils nous ont dit ouais ça, ça tient la route en fait euh, vous avez raison il y a une vraie optimisation certes c'est pas, pas énorme on peut pas garantir les chiffres que vous avez etc mais effectivement il y a une problématique et là tout a été lancé parce que euh, une des personnes qui était responsable du, du bureau de recherche nous a retweeté euh, ça a un peu lancé la conversation euh, etc et de là euh, je ne sais plus exactement comment, mais euh, on nous a proposé de passer sur Pure FM, sur le label Snooze, mm -hmm. à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs. Je ne sais voilà. pas. l'écoutais en tout cas. Mais... Voilà, mais j'avais un peu en plus qui était dans le, dans le coup, donc euh, on, on s'est contacté, il m'a dit, ouais, ça ne dirait pas de venir présenter ton projet. Et de là, donc, avec mon, mon ami Robin, on s'est dit, bah ok, on va passer à la radio, bah il nous faut un nom, il nous faut, <rire> il nous faut un site web. Euh, et là, on a lancé... Euh, on a lancé l'agence sans encore avoir de clients ou de, sans même savoir s'il mmh. y avait un marché potentiel quoi. C'était vraiment OK, on y va, on, on fonce. Il y a une opportunité quoi. Et c'est comme ça que ça a vraiment débuté du coup.
1: Et donc c'est de, de là qu'est né Studio Colibri. Exactement, voilà. voilà. On était là une fois, non, on
0: exact. OK. Plus ou moins, oui. Um...
1: Alors, peut-être une question intermédiaire avant avant la prochaine, donc comment vous... Donc tu te, vous dites, ok, on va faire un site euh, plus léger, machin, etc. Euh, comment vous mesurez ça du coup, à part la rapidité, mais tu vois, te dire, euh, je fais une analogie ouais, bête et je... méchante, euh, je, veux je fais des tartes aux pommes, bah maintenant je vais faire une tarte aux pommes durable. Ouais. Ok, je vais prendre des producteurs peut-être locaux, je vais peut-être prendre du bio, tout ça, donc je peux mesurer les kilomètres. Soit je prends une pomme qui a fait 300 km soit, soit je prends une pomme qui a fait 2 km. Tu vois, co comment vous, vous, avez, vous pouvez mesurer ça
0: Ouais, euh, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, euh, l'analogie est super intéressante aussi parce que déjà, c'est bien que tu, con tu considères le tout comme... Euh, le, le, la problématique comme un tout, donc pas juste euh, le produit en lui-même. Euh, mais juste pour revenir sur l'efficacité le, le, d'un site ou la durabilité d'un site, il y a des outils de test, par exemple, aujourd'hui, qui existent, euh, comme euh, l'Ecoindex ou, euh, ou uh, Green Spector ou même Website Carbon ou autre, qui te donnent une approximation plus ou moins correcte de, de l'équivalent CO2 du site. Donc, euh, en fonction du poids de la page, du nombre de visites, euh, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore ça, effectivement.
1: Mais oui, non, c'est ça, ça. c'est nouveau est, quand même. C'est ce intéressant, ouais,
0: donc, euh, où il y avait des, des, petits, des petits éléments, mais qui n'étaient pas très fiables ou autre. Donc, ce qu'on a fait vraiment pour faire valider, entre guillemets, euh, nos hypothèses, c'est que, suivant les conseils euh, du bureau de recherche, c'est qu'on a vraiment fait des expérimentations euh, nous-mêmes, en fait. Et donc, euh, parce qu'en plus, euh, je, je suis promoteur de, de mémoire à l'IEX. Donc, je fais pas mal de, de travaux. Et justement, j'avais une étudiante qui travaillait sur la pollution numérique. Et donc, euh, dans le cadre du mémoire, bah, on s'est dit qu'on allait faire une expérience ensemble. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a euh, reproduit à l'identique euh, un site euh, qui existait, avec les mêmes technologies, enfin pas les mêmes technologies, mais avec les mêmes fonctionnalités, le même design. On a vraiment refait la même chose, euh, sans tricher. Et on a fait un petit script qui rafraîchissait la page et, le... et vidait le cache toutes les 10 secondes, en fait. Et on s'est dit, bah, tiens, voilà, quel impact ça va avoir sur la batterie, tout simplement et on s'est rendu compte que la version lourde euh, du site euh, ex qui existait, euh, existante, elle vidait deux fois plus vite la batterie, par exemple.
1: Ah, c'était des... intéressant.
0: Oui, parce que tu vois, les, les chiffres que tu vas avoir avec des testeurs en ligne, bah, c'est toujours des approximations. Ça dépend du mix électrique et énergétique pardon, que, que, que tu as dans le pays dans lequel tu es, ça dépend du serveur, etc. Mais là, par contre, c'était intéressant aussi parce que, et on y reviendra peut-être, mais... Euh, le, le grand problème dans la, dans, dans, dans la pollution numérique et autres, bah, c'est la production des équipements.
1: Mmh. Mais c'est justement ça, C'est la prochaine ouais. question que tu anticipes Finalement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de web durable Ce sont quoi les grands défis bah Oui,
0: euh, et ça, bah, c'est super intéressant. Et je crois que c'est bien aussi de revenir là-dedans, parce qu'on parle d'éco-conception. Et on associe souvent, et je pense que tu, tu es confronté à ça tous les jours, on associe toujours un peu trop, je trouve, la durabilité à l'écologie uniquement et euh, l'éco-conception en fait c'est évidemment une grande part euh, dédiée à l'énergie euh, etc mais aussi toute la partie euh, humaine et économique qui est ultra importante euh, et d'ailleurs oui l'éco-conception du coup bah, c'est quoi bah, C'est concevoir en fait euh, un, un produit quelque part pour que euh, en prenant compte en fait des limites euh, des limites de, de, de l'univers dans lequel il est, il est produit, il y a des contraintes aussi et se dire aussi bah, qu'on va produire quelque chose qui existe dans un monde fini ça aussi, c'est hyper, euh, hyper important. Et donc, il y a une dimension qui est hyper, hyper, hyper importante. C'est évidemment la dimension humaine, quoi. Un site éco-conçu, c'est un site qui est pensé pour l'environnement, entre guillemets, mais qui est aussi pensé avant tout pour l'humain. Et ça, c'est super, super important. C'est peut-être d'ailleurs une question que tu me poserais. Mais euh, si on regarde un peu quelques chiffres, euh, voilà, si on, si on regarde un peu quelques chiffres, euh, et ça, c'est un chiffre qui, m, qui me touche particulièrement, mais... Euh, euh, en 2022, je pense qu'il y a eu une étude qui est sortie sur le, le, le baromètre de, 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 de la fracture numérique, de la, de la fragilité numérique, entre guillemets. Et on a, on, on a pu constater qu'en cumulant un petit peu tout, on, on pouvait, dans certaines situations, euh, voir que 50% des Belges se sentaient dans une situation de fragilité ou de handicap d'accessibilité numérique, en fait. Euh, et et c'est vrai que je me rends compte que moi-même, euh, des fois, quand je dois aller... Euh, sur des sites d'administration ou pour, pour, pour autres, autre, ben je ne m'y retrouve pas forcément quoi, alors que je suis toute la journée sur, sur le web. Et je crois que c'est un des grands défis de l'éco-conception, euh, c'est surtout cet aspect accessibilité euh, humain, faciliter l'accès à la formation. Euh, c'est euh, clairement hyper central, tandis qu'on va, va souvent en fait, se dire oui, écologique.
1: Oui, le nombre d'appels aux serveurs, et donc forcément ce que ça va pomper comme énergie si c'est si hébergé chez Amazon, par exemple, hein, ouais. sur, le, sur la WS. Et ne pas se limiter qu'à ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Il n'y a pas que, que l'énergie que ça va aller pomper. Oui,
0: non, tout à fait, parce que souvent on est là, oui, euh, un mail, c'est grammes de CO2, euh, etc. Euh, donc oui, effectivement, c'est hyper, imp... enfin, hyper pertinent, hyper intéressant. Euh, maintenant, il faut voir un peu en fonction de chaque projet euh, quels sont les, les points d'action fondamentaux, en fait. Tu vois euh... C'est comme, euh, voilà, qu'est-ce qu'un qu qu site éco-conçu ou autre Est-ce que finalement, l'aspect vraiment euh, performance, euh, consommation énergétique est euh, l'aspect fondamental et prioritaire dans chaque projet Donc j'ai envie de dire, euh, ça aussi, c est, c est, quand on a commencé, en fait, je m'emballe un petit peu, hein, mais voilà euh, quand, quand on a commencé, en fait, avec Studio Colibri, euh, on était vraiment, en fait, euh, complètement focus sur cet aspect euh, ultra drastique de la performance, en fait. Mais on s'est vite rendu compte qu'on euh, bah, créait des produits qui étaient euh, ultra optimisés. Enfin, vraiment, on avait des scores parfaits, ils étaient super light. À ce, ce niveau-là, il n'y avait aucun souci. Mais euh, on s'est se vite rendu compte que bah, parfois, en fait, la, la plateforme qu'on utilisait ne donnait pas assez de flexibilité aux personnes qui utilisaient la plateforme pour communiquer correctement. Et finalement, bah, un site web, c'est quoi C'est un moyen de communication. Et ce moyen de communication bah, doit permettre d'atteindre certains objectifs, doit permettre de délivrer certains messages. Et si on est trop strict parfois, si on est trop strict parfois en termes d'égo-conception, bah, peut-être qu'on ne va pas permettre en fait, à la plateforme d'exprimer les émotions, les messages et d'atteindre les objectifs qu'on avait initialement. Quoi. Mm. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être non plus trop drastique dans un des piliers, j'ai envie de dire, de la durabilité.
1: Mm. Et tu, tu parlais tout à l'heure, euh, enfin, par rapport au grand défi, euh, pourquoi on a besoin de web durable, euh, finalement. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme autre grand euh, défi euh, et enjeu de ce secteur tu, tu disais notamment tout à l'heure, euh, je crois que je t'ai coupé, désolé, ouais, <rire> non, ouais, tu... euh, sur les, que... les, euh, les, les, les appareils, prendre conscience aussi qu'il y a... Juste le, le, le hardware aussi. Ah mais, euh, totalement. Qu'est-ce que tu pourrais citer vraiment pour ceux et celles qui, qui sont peut-être moins familiers des grands défis autour du numérique, peut-être ouais, Et je ouais. peux appeler ça comme ça, si tu devais les citer.
0: Oui, euh, si je ne m'abuse, bon, les chiffres, j'essaie toujours d'être assez relatif. Hein, euh, mais le, la grosse, grosse majorité euh, de la pollution numérique, elle vient de la production, clairement, des équipements. Euh, je crois qu'on est à 130 kg de CO2 en moyenne par production de laptops, de nouveaux laptops, entre guillemets. Et euh, il faut savoir aussi que euh, bah, la grosse problématique, évidemment, elle n'est pas que écologique, mais elle est aussi euh, sociale et humaine, parce que euh, la plupart des équipements qu'on utilise, bah, ils sont composés de, euh, métal, de métaux rares, de, de, de toutes sortes d'éléments qui, euh, qui, qui génèrent énormément de problématiques en termes d'extraction, en termes d'utilisation des ressources et autres. Et ça, forcément, euh, indirectement, quelque part, bah, l'utilisation et le transfert des données... Euh, est quand même relativement plus faible que euh, littéralement la création des matériaux. Quoi. Mmh. Et donc, si tu demandes de manière plus générale aussi pourquoi un web durable est important, bah parce que aussi, même avec les premiers tests qu'on a fait, voir, voir qu'un euh, site web euh, lourd va euh, demander plus d'énergie, va utiliser plus rapidement les équipements, bah ça indirectement, en fait, si tu as un web qui est globalement plus léger, tu peux te dire que ta batterie. Euh, bah, Bon, j'extrapole un petit peu, hein, mmh, mais oui. va durer probablement Clairement. plus longtemps, quoi. Mmh. Tu vois mmh. Et alors là, je parle évidemment, excuse-moi, te... c'est moi qui te coupe. Là. <rire> là, on parle du web, tu vois, mais ça va, ça va sur tout, ça va sur les applications, ça va aussi sur les outils de gestion en interne, tu vois. Donc, euh, sur ce que nous, on s'est spécialisé en web, mais ça, 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 ça touche à tout, quoi.
1: C'est clair parce que euh, je, je pense parfois aux, aux apps, les, vois, les applis qui, qui juste ne tournent plus parce que ton, ton iPhone est, est, est trop vieux.
0: Ah ouais, mais voilà, ça c'est.
1: -ce que... Et tu vois, parce que tu as des gens qui disent oui, mais en fait ça ne tourne plus, je suis obligé de changer de téléphone. Mon téléphone il va bien, mais je suis obligé de changer de téléphone, il n'y a plus rien qui tourne dessus.
0: Ah ouais, mais voilà, ça c'est hyper pertinent. Euh, merci de parler de ça, mais ça c'est super important aussi. De nouveau, je, je reviens dans le spectre du web, hein, euh, mm -hmm. etc. Mais c'est clair qu'il euh, y a plein de. Enfin, plus tu fais un site, en fait, qui va être complexe, avec des, même sur un simple site web. Hein, c'est pour ça que je prends l'exemple du web. Mais ça reste un site internet. Je veux dire, euh, c'est même pas une app, euh, c'est pas un jeu vidéo non plus. Mais on se retrouve de plus en plus à l'heure actuelle avec des sites qui sont euh, tellement gourmands en énergie que même des ordinateurs de 2016-2017 vont commencer à ramer, euh, etc. Et donc forcément, tu te dis euh, de fils, ah ouais, non, en fait, euh, mon ordi est trop vieux. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que euh, tu produis du, du contenu qui est... Euh, qui n'est pas optimisé, pour, enfin, qui est fait pour des produits, euh, pour des terminaux qui sont modernes. Mmh. Et anecdote quand même vachement amusante sur le, sur le sujet, c'est que euh, j'ai un ami qui est, qui est back-end de développeur dans une agence, et euh, et donc donc backend pour ceux qui ne oui, connaissent pas. Oui, backend. Donc, euh, donc en, en développement web, on a le front-end qui est un peu le, le visuel du site et le backend qui est lié un petit peu à la base de données, etc., à la gestion du site en interne, c'est un peu les coulisses du site pour le fonctionnement. Donc, c'est vrai que souvent c'est deux, deux postes différents. Et donc le développeur backend se retrouve à devoir euh, configurer son site. Euh, en, en fonction d'une vitrine qui a été créée, et euh, le site qui était fait, entre guillemets, euh, était tellement riche en animation, euh, etc., qu'il ne savait même pas le lancer sur son ordinateur qui datait de 2016, quoi. Donc le développeur ne savait même pas voir ce sur quoi il travaillait, parce qu'il euh, y avait trop d'animations et autres euh, qui étaient de... c'était tellement gourmand en ressources, qu'on ne savait même pas travailler alors que c'était son ordinateur de bureau, quoi, tu mmh. vois, donc... Euh...
1: Mais c'est par... hyper intéressant, parce que juste... Je, je me mets peut-être à la place d'un développeur, euh, si, si on, si, si, rien que se dire ok, le, le fait d'éco-développer de, de ouais, <rire> ouais. euh, va permettre de faire en sorte que les gens qui vont utiliser mon site ou, ou mon app ne vont pas devoir changer de, de, de machine, ouais. euh, là je trouve que c'est hyper, euh, hyper puissant de prendre conscience de ça en ah, tout oui. cas. Euh, l'impact que ça a mais,
0: mais totalement, totalement. Euh, et euh, c'est ça aussi une des grosses problématiques, c'est que souvent, euh, les gens qui développent des sites web, moi, ou, bah, développent des sites web pour des gens qui sont dans le milieu de la com, ou dans, dans le milieu la, du digital, ou qui connaissent au minimum le digital. Quoi, tu vois Donc, euh, c'est souvent, en fait, on développe des solutions pour des gens qui sont déjà euh, un, peu, un petit peu, en tout cas de manière même indirecte, dans cette solution. Quoi. Mais si, si de base, en fait, tu travailles dans un bureau toute la journée, bah, tu as d'office, a priori, un ordi plus ou moins récent ou quoi. Et tu te rends pas compte, en fait, que la plupart des gens qui vont aller sur ton site web sont déjà pas sur un ordinateur, sont surtout sur un smartphone, par exemple, et n'ont peut-être pas non plus un device qui va être compatible avec ce que tu crées. Quoi, mmh. tu vois donc, euh, c'est donc ça qui est hyper important, effectivement, c'est que. Et même parfois, je vois des sites web dont, dont le fond, on pourra en parler un peu plus tard, c'est intéressant, dont le fond va vraiment parler d'écologie, par exemple. Mais c'est un site qui est ultra attrayant avec des animations, des vidéos dans tous les sens. Mais je testais ce site et je me rendais compte que j'ai un, un laptop qui date un petit peu sur lequel je regarde parfois des séries ou quoi, enfin soit peu importe. J'arrivais même pas à le lancer, quoi. Alors que tu vois, finalement, les gens qui seraient peut-être le plus touchés par, euh, mmh. par le message même du site web et de la plateforme, bah, c'est peut-être des gens qui n'ont pas du tout des sites qui sont modernes, quoi, tu vois. Donc, euh, autre, je me permets d'enchaîner, de, tu me s'il si faut. Non. <rire> Mais, autre, autre élément super intéressant, c'est que toutes les agences web, par exemple, disent toujours Nous, on développe mobile first. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça, sauf que dans la réalité, honnêtement, et pour avoir euh, parcouru euh, des, des dizaines d'agences, il n'y a rien à faire quand on présente euh, les produits et les projets. Et c'est normal, parce que tout le monde est là en train d'analyser un peu le, les éléments. Bah, la grande majorité des agences, en fait, ne travaillent pas du tout en mobile first. On arrive, on montre ce que ça monte sur l'ordi, et puis on adapte au mobile. Mais c'est vraiment complètement paradoxal, parce qu'en fait, on est vraiment... Euh, les gens qui vont sur le site, euh, c'est euh, en général, en fonction du, du projet et de l'audience, évidemment. Hein, oui. Mais on est à 60-70% de visites sur mobile, et tu développes un site sur desktop, et du coup, tu, tu mets plein d'éléments pour rendre le truc super graphique, etc. Mais en mobile, finalement, bah, tu as une petite image, un peu de texte, c'est totalement suffisant. Quoi. Mmh. Donc si déjà, on se disait, de base, on fait du mobile, si ça marche sur mobile, après, on fait une version OK sur desktop, si on le faisait vraiment, je veux dire, hein, j'insiste, parce que franchement, c'est pas du tout d'application, bah, ça changerait déjà beaucoup de choses, quoi.
1: Alors, je voudrais une petite question sur, euh, sur, sur, euh, enfin, par rapport à toi, ton approche. Ouais. Donc, vous, toi, c'est venu euh, donc, de vos discussions, etc., il y a six ans, euh, par conviction, intérêt. Est-ce qu'il y a eu, euh, par, par la suite, est-ce est que tu vois une demande grandissante des clients euh, qui demandent peut-être des cités co-conçues ou est-ce que ça a été plutôt, tu vois, plutôt à l'inverse de dire voilà je propose des cités co-conçues comme, comme mon histoire de tarte aux pommes toi tu ouais. te diras bah, en fait je propose des tartes aux pommes durables, oh, bon, ok ça va je prends ou est-ce que tu as des gens qui disent dis, arrêtez un peu avec vos tartes aux pommes euh, du bout du monde j'aimerais bien des tartes aux pommes durables c est, c est, tu vois ça un peu dans quel, dans quel sens toi Ouais,
0: euh, mais en fait quand on a commencé et qu'on a eu une, une exposition média quand même importante, on a été au JT sur RTL TVI je pense hein. on a eu à peu près des interviews dans, dans tous les tout, mm -hmm. tous les médias je pense euh, là en fait c'est les gens qui se sont dit ah, mais, euh, mon site en fait je vais un peu le checker tiens on en est où et qui ont commencé à se dire ah bah ben, ce sera chouette, euh, chouette plus, on a vraiment eu plein de contacts et de demandes, un peu par curiosité aussi parfois euh, mais c'est vraiment, là je pense que la plupart des gens en tout cas c'est parce qu'ils se sont dit ah tiens j'ai jamais pensé à mon site ou à mes solutions digitales mais par contre ça c'est vrai que c'est intéressant depuis euh, je dirais depuis deux ans euh, on commence à recevoir dans les cahiers des charges euh, bah vraiment une note sur euh, qu'est-ce que vous comptez mettre en place par exemple pour que le site soit plus léger, plus responsable et ça oui avant on ne l'avait pas du tout et maintenant il y a même des, des KPI hein, donc des, des, euh, des indicateurs de performance entre guillemets qui sont directement liés à ça et on a, euh, généralement c'est assez vague donc ça nous de proposer mais on a même déjà eu euh, des clients qui nous disaient euh, notre site doit faire, enfin euh, la page moyenne doit faire moins de 400 kilooctets. il faut utiliser absolument des polysystèmes donc il y a vraiment, en tout cas, comme tu le dis, en tout cas, je crois qu'il y a vraiment en tout cas, une, une sensibilisation euh, euh, à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, on le voit, en tout cas, dans les offres qu'on soit. Quoi. Enfin, dans et, les appels Et, et
1: tu, tu parles de KPI, euh, qui, une entreprise qui, voudrait, qui, tu vois, qui nous écoute, qui découvre ouais. un peu, euh, qu'est-ce qu'elle pourrait suivre comme KPI pour son site euh, bah, Si elle devait en suivre un hein, Oui.
0: Euh, euh, bah, déjà, simplement, elle pourrait, euh, elle pourrait décider, euh, si elle va sur le site Ecoindex. tu as, as une notification de A à F, comme le...
1: — Comme pour les produits, quoi. Comme pour les produits, euh, voilà, tout à fait. — Comme pour les pâtes. — Et,
0: euh, et, et l'agence, enfin le, le, le partenaire euh, ou autre pourrait nous demander, voilà, on aimerait un site qui est au moins éco index b euh, ou euh, on aimerait un site qui euh, a ce score-là sur Website carbone par exemple, mmh. ou, euh, ou alors, par exemple, sur PageSpeed, on espère avoir au moins 95%, euh, 95% pour euh, mes amis français, <rire> de, de, en moyenne, etc., et euh, bon, pour parler, on, revient, on y reviendra après certainement, mais euh, pour parler d'accessibilité aussi, parfois on nous demande, euh, le site doit absolument passer les normes, euh, WCAG, euh, etc., etc. Donc voilà, il y a quand même des indicateurs de performance qui se développent, qui sont de plus en plus euh, légitimes, entre guillemets, de plus en plus valorisés. Mm -hmm. euh, et en France, d'ailleurs, c'est intéressant, mais ça devient de plus en plus réglementé aussi. Mm -hmm. Donc... Euh, on y, on y reviendra après. Non, mais vas-y, je oui. t'en prie. Mais ça, c'est intéressant aussi parce que euh, je pense que si on commence aussi à recevoir des... Enfin, voir des cahiers des charges, des briefings dans lesquels il y a des vraies demandes en termes d'éco-conception, c'est aussi parce qu'en fait, et là, je parle de la France, mais euh, tout doucement, ils introduisent en fait euh, des espèces de chartes à respecter pour les institutions euh, officielles. Et je crois que c'est pour les communes qui ont plus de... X dizaines de milliers d'habitants, elles doivent respecter maintenant, enfin les sites et les plateformes doivent respecter certains normes d'éco-conception. Donc évidemment, là, on sent qu'il y a vraiment une dynamique, un mouvement qui se lance à ce niveau-là, oui, effectivement.
1: C'est hyper intéressant. Et alors, alors là, on parle de, de ces KPI, de vitesse, etc. Euh, pour tout ce qui est euh, purement design, vraiment donc le, le, le design, à quoi ça ressemble du design éthique et responsable c'est genre un menu à gauche, un menu à droite, euh, du rose, du vert, du bleu, enfin bref, euh, bah, à quoi, ouais. concrètement, c'est ce quoi
0: bah, euh, En fait, euh, j'ai envie de te dire euh, de manière un peu méta, euh, ça ressemble à un site comme un autre. Euh, non, c'est bah, en fait vraiment un site qui va être éco-conçu. Euh, si vraiment on veut qu'il soit drastiquement éco-conçu, tu vas avoir plus souvent euh, des jeux avec les typographies, peut-être plus d'illustrations que de vidéos ou d'animations 3D, euh, etc., donc un site éco-conçu, en fait, c'est un site qui va euh, privilégier en fait, euh, l'accessibilité, l'expérience utilisateur, euh, sans ajouter trop de ressources inutiles. Et donc souvent, un site vraiment éco-conçu euh, à fond, j'ai envie de dire. Mais il ne faut pas être... Il euh, y a aussi ce, cette, euh, cette vision de l'éco-conception comme euh, des sites euh, trop basiques, complètement plats. Ce n'est pas du tout vrai, en fait. Il y a vraiment plein de technologies euh, techniques. Les navigateurs web aussi, maintenant, permettent aussi d'intégrer euh, de plus en plus de... Euh, d'illustrations nativement au format vectoriel, par exemple. Donc, ça veut dire que c'est très léger et c'est jamais pixelisé. Donc, tu vois, c'est plein d'éléments comme ça. Mais euh, j'ai envie de dire, euh, on, on connaît quand même très, très rarement des limites parce qu'il y a tellement d'outils maintenant qui permettent de compresser les images, par exemple, d'optimiser euh, euh, les ressources, les scripts, le code, etc., qu'au euh, final, euh, tu peux vraiment faire des sites qui qui sont euh, très 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 attrayants, très efficaces en fait, euh, sans forcément euh, juste jouer avec des polices standards euh, et sans maîtrise d'image quoi. Mmh,
1: mmh. Um... Alors ça, tu nous l'as dit tout à l'heure, hein, pour savoir si son site est durable ou pas, il euh, y a des outils. Donc tu parlais d'Ecoindex, de... donc là, on est sur un score, du coup. Oui, tout à fait. il euh, y en a un autre dont tu parlais ouais, pour moi, mesurer bien... l'impact CO2
0: Oui, en fait, euh, ouais, euh, Ecoindex, je pense que c'est quand même la, la référence souvent euh, recommandée par notamment les designers éthiques euh, okay. et DMA. Euh, D'ailleurs, c'est développé par eux, je pense. Euh, Green Spector, c'est intéressant, c'était gratuit avant, euh, mais maintenant, c'est vraiment un, un institut, qui, euh, une organisation, une boîte, en fait, qui euh, va vraiment tester l'impact énergétique réel de ton application ou de ton site. Et donc, vraiment, ils le font tourner sur une série de devices, et ils analysent vraiment l'impact énergétique. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc euh, ça demande quand même euh, une rencontre, c'est payant, euh, etc. Mais là, on a quand même quelque chose d'assez tangible à ce niveau-là. Euh, je, ouais, je veux aussi mentionner, évidemment, euh, l'institut du numérique responsable, euh, qui est hyper actif. Enfin, euh, vraiment, ils font, ils font quand même du, du super bon boulot. On a donc, euh, leur site web, c'est easy be euh, pour les retrouver, etc. Et on a notamment Olivier Vorgaines que j'ai croisé à moult reprises dans les conférences ou autres.
1: Que j'ai interviewé sur le podcast, d'ailleurs. Ah, bah, bah <rire> voilà, bah, génial,
0: bah, qui, qui lui est super calé sur le sujet. Et donc, eux aussi bah, font des audits. Euh, on peut faire partie du... On peut être membre aussi euh, de, de, de l'Institut. Il y a un label aussi derrière tout ça. Donc, euh, ça aussi, évidemment, euh, un vrai audit fait, entre guillemets, euh, par des professionnels et manuellement, si je peux dire, ça aura toujours plus de valeur, évidemment, que quelque chose qu'on va faire en 5 minutes en ligne, même évidemment. si ça peut déjà être des indicateurs assez intéressants. Quoi.
1: Et donc, on peut évidemment euh, ne pas complètement refaire et changer tout son site. Tu peux garder ton site et faire un petit revamp dessus et, et le rendre meilleur. Tu n'es pas obligé de repartir de zéro.
0: Ah, mais merci de dire ça. Non, mais totalement, euh, absolument. Parce que ce qui est souvent ultra gourmand, en fait, c'est les, les ressources euh, médias que tu vas utiliser. Et euh, souvent, vraiment, un site va être super lourd parce que tout bêtement, euh, quand tu te pleut une image, tu te de l'image qui sort euh, de ton appareil photo qui fait euh, 12 mégas, euh, tu vois, mm. tu la mets euh, en banner. Donc, c'est super beau, euh, etc. Sauf que c'est inutile parce que tu ne vas jamais la voir en, en plus, dans une super grande résolution. Et souvent, en fait, juste si tu adaptes... Euh, et que tu utilises des petits outils justement pour compresser automatiquement et, euh, et cropper, euh, enfin redimensionner comme il le faut, et transformer les images dans des formats nouvelle génération, bah, tu peux voir qu'en fait, en, en peu d'action, déjà avoir un effet vraiment significatif. Quoi. Ouais. Mm -hmm.
1: Alors, tu... donc là, on parle des, des, des sites web, euh, des applis, euh, etc. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu des réseaux sociaux. Euh, si ça te va oui ouais. Euh... un dernier point quand même oui, sur je les... si, je
0: peux, si je peux sur le site web à euh, tu me disais à quoi ressemble un site web euh, éco-conçu euh, etc Alors, un petit point quand même c'est là dessus par rapport aussi au fait de euh, ne pas être trop euh, drastique dans l'éco-conception euh, bah, c'est qu'un site web en fait éco-conçu il peut euh, avoir de la vidéo des animations 3D euh, ou autre et donc être assez lourd en termes de poids mais de nouveau euh, si tu fais un site web justement pour une boîte de prod vidéo ou un site web pour une boîte de de 3D, euh, ça peut sembler paradoxal, mais tu es quand même obligé de mettre ce genre de ressources en ligne. Et donc, évidemment, à ce moment-là, bah, tu, vas, tu vas te dire, « Oui, OK, on va mettre de la vidéo, on va mettre des éléments qui sont peut-être gourmands en énergie, mais c'est légitime, en fait. » Donc, ce qui est problématique, c'est vraiment au moment où tu as la, du, du, du gaspillage énergétique, finalement, parce que les ressources ne sont pas optimisées. Quoi. Mmh. Mais il ne faut pas non plus bâcher la vidéo. Et parfois, on se rend compte que l'utilisation d'une vidéo va avoir un impact émotionnel beaucoup plus fort, par exemple, qu'une illustration. Et dans ce cas-là, en termes de sensibilisation et par rapport au message qu'on veut véhiculer, ça va être pertinent peut-être de faire un petit peu des concessions à ce niveau-là. Pour le bien du projet. Voilà, Excuse-moi oui. pour la petite parenthèse, ah oui, non, non, mais bien sûr, as raison. ça me semblait important.
1: Euh, oui, on n'est pas en train de dire que zéro vidéo, euh, qu vaut, vaut zéro animation, c'est pas ça. Non, n'est pas ça du tout.
0: Pas du tout. Et on a fait un site. Euh, donc je m'emballe encore. Hein, Excuse-moi, mais je t'avais prévenu. Euh, non, non, mais on a fait un site, par exemple, pour euh, une super ASBL qui s'appelle euh, Moineaux et biodiversité euh, à Bruxelles et qui euh, qui s'occupe de euh, faire revivre, faire revenir en fait les, les moineaux domestiques donc dans la région de, de Bruxelles. Euh, parce qu'en fait, ils ont disparu, je pense, il y a 95% de moins de moineaux euh, dans la ville euh, en 15 ans. C'est un truc euh, incroyable. Et eux, en fait, justement, au début, on était partis, partis sur un site avec des élus ultra optimisés, etc. Mais on s'est rendu compte que, euh, par rapport au public, bah, c'était pas une interface qui, euh, qui, était, qui les touchait, en fait, parce que c'était des codes qui ne fonctionnaient pas. Et on s'est rendu compte, par contre, qu'ils euh, bah, avaient du superbe matheuse vidéo, des super belles photos. Et euh, bah je vois que tu sais, tu as tu... tu vois, donc tu as le petit le... oiseau qui est trop mignon. Bah voilà, tu vois. Et quand on a fait le test vraiment de manière tout à fait rationnelle et objective sur, euh, bah, sur les personnes qui étaient sensibles et qui étaient dans, dans l'audience, entre guillemets, on s'est dit oui, la vidéo va être beaucoup plus puissante à ce moment-là en termes de sensibilisation. Et euh, voilà, le site fonctionne bien et ils sont super contents du résultat et ça continue à grandir. donc il faut pas avoir peur parfois de faire des concessions et de bien se rappeler qu'avant tout un site c'est c'est là pour délivrer un message, pour répondre à des objectifs et sinon euh, voilà c'est ça la vraie con conception aussi à mes yeux, ça peut être trop non plus. Euh...
1: De pas être extrémiste, moi je dis toujours l'extrémisme voilà. n'est bon en rien, euh, voilà. Euh, alors donc pour revenir sur le sujet des réseaux sociaux, alors on commence euh, tout doucement, hein, tu, tu vas nous l'expliquer mais à, à avoir conscience de l'impact des réseaux sociaux. Que ce soit la consommation euh, de vidéos sur YouTube ou simplement l'impact de posts sur Facebook, euh, sur Instagram, sur TikTok, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous éclairer sur, euh, sur, bah, sur l'impact en fait, de, de, de poster sur les réseaux, mais aussi de consommer le réseau
0: Oui, oui, oui. Alors. C'est vraiment, on a fait toute une, euh, toute, euh, toute une conférence là-dessus avec UX Academy, d'ailleurs. Euh, je vous donnerai les, les références en fin d'émission, en fin si je peux me permettre. Mais euh, oui, effectivement, bah, donc, on revient à la même problématique. Quoi. Les formats actuels, bah, c'est beaucoup de vidéos. Euh, donc tout ce qui est short, real, story, stories, story, etc. Forcément, donc on, on consomme beaucoup. Tout ça demande beaucoup d'énergie euh, et euh, demande évidemment... Euh, euh, et on consomme de plus en plus, on est de plus en plus de, de temps aussi connecté. Je pense que les, les derniers chiffres de, qui sont sortis, euh, enfin, c'est un truc de fou, euh, sur, sur, surtout sur les plateformes vidéo, comme mm -hmm. YouTube, TikTok, etc. Euh, et ça, évidemment, euh, bah, en termes de réseau, de data center, bah, ça demande toujours plus d'énergie. Alors, face à ça, évidemment, euh, bah, tout ce qui est euh, GAFAM, etc., donc euh, Facebook, Meta, euh, etc., nous disent que. Euh, plus plus, c'est de plus en plus efficient. Donc, euh, en fait, les data centers et tout ce qui, est, tout ce qui alimente, euh, justement, et tout ce, qui, euh, tout ce qui permet de faire fonctionner ces, ces technologies sont de plus en plus efficientes, donc sont de moins en moins gourmands en énergie, euh, etc. Mais c'est là qu'on fait face, justement, à une des grosses problématiques, c'est l'effet rebond, dont on a peut-être parlé avec, euh, avec Olivier. Mais c'est que, malheureusement, donc, les technologies sont plus efficientes. Donc, une vidéo va, demander, va consommer moins d'énergie, la batterie va durer plus longtemps... Mais du coup, au lieu de se limiter à l'utilisation qu'on en faisait avant, bah comme ça consomme moins, on consomme plus de manière personnelle et individuelle. Et du coup, à ce niveau-là, bah oui, on va toujours, 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 toujours plus loin. Donc, c'est un effet un petit, peu, un petit peu vicieux à ce niveau-là. Ouais. Mmh. Et
1: alors, donc, en termes de consommation, est-ce que euh, tu est que as quelques chiffres en tête sur, euh, euh, Je ne sais pas moi, si, si, si je regarde là maintenant... Euh, euh, un reel ou une vidéo sur TikTok euh, grosso modo, euh, qu'est-ce que ça a comme impact
0: Des chiffres pour euh, en parler, j'en ai pas vraiment mmh. euh, pour te dire, parce que, que je dis ça évolue tellement, tellement bah rapidement, oui. mais euh, ce que je sais, ce que je peux te dire, c'est que en tout cas tout ce qui est, tout ce qui est vidéo ça représente... C'est ça euh, le pire. Hein. Oui, ça représente mais vraiment euh, 70% je pense vraiment de, de la consommation euh, et de, 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 de l'effet entre guillemets, néfaste euh, ça vient vraiment de la vidéo. Quoi, ouais de manière générale. Et c'est tout ce qu'on consomme maintenant. Donc euh, c'est un peu complexe. Maintenant, à côté de ça, euh, voilà, c'est là qu'en euh, termes stratégiques, euh, bah, on parle souvent à l'heure actuelle de sobriété éditoriale, par exemple.
1: Mais oui, j'allais arriver à là, ça ouais. parce qu'en tant qu'annonceur ou qu'entreprise, ouais. tu, tu dis ouais, l'idée, c'est de se dire « OK, je, je vais quand même poster, je vais faire des vidéos parce que je veux faire connaître mon produit ». Alors, c'est de se dire, bah, tiens, peut-être au lieu d'en faire 30 ce mois-ci, je veux peut-être en faire 15. Mais tout à fait. C'est un petit peu ça l'idée en fait. Mais
0: en fait, c'est ça. Euh, c'est hyper pertinent et c'est euh, sujet à, à faire 12 émissions. Euh, tu vois, c'est vraiment euh, super intéressant en fait. Mais sobriété, éditoriale. Ouais, sobriété éditoriale. Oui, sobriété éditoriale. D'ailleurs, il y a Lespinès, euh, qui Lespinès a, qui, a, qui a sorti un livre. Euh, excellent sur le sujet, euh, qui s'intitule « 50 bonnes pratiques euh, pour la sobriété éditoriale réel », quelque chose du genre que je recommande d'ailleurs. Euh, et justement, l'idée, et c'est ça qui est intéressant, c'est communiquer moins, mais communiquer mieux. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en bah, définitive, euh, bah, c'est des, des concepts et des paradigmes qui sont des paradigmes et des concepts de base en communication. Quoi. Quand on fait une audience euh, pour faire de la com', alors, on se dit toujours, euh, bah, il faut essayer de cibler au mieux son audience pour communiquer bien, efficacement, etc. Et Donc, c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à se dire, euh, ouais, il faut qu'on soit présent sur TikTok, sur Insta, machin, etc. etc. Euh, alors, il faut peut-être faire des tests. Donc, ça dépend aussi de son audience. Et évidemment, on s'adresse... Euh, à une population d'adeux de, de, qui sont particulièrement sur, sur TikTok ou autre, et qu'on veut les sensibiliser, bah effectivement, c'est peut-être intéressant d'aller là, mais peut-être pour les rediriger ensuite sur des canaux qui sont, eux, un petit peu moins, un petit peu moins gourmands. Mm. Mais voilà, je ne pense pas que du jour au lendemain, on va commencer à ne plus voir de vidéos en ligne. En tout cas, voilà, ça va être assez compliqué. Assez... Mm.
1: Mais c'est hyper intéressant. Euh, une petite question par rapport aux... Enfin, petite question, j'ai encore plein de petites questions. Je, je, mais j'adore, je suis bien. Tu es bien plus vieux. D'après toi, est-ce que le monde du, du développement, du web, du numérique, etc., est-ce qu'il est assez avancé en matière d'innovation pour pouvoir répondre aux défis environnementaux et sociétaux qu'on connaît aujourd'hui
0: Mais totalement. Euh, et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'il est, qu est peut-être trop avancé. Euh, tu vois, justement... On a tout ce qu'il faut. Ouais, on a... Il n'y a plus qu'à. Oui, voilà. Si vraiment tu me parles de technologie web et autres, il y a des, 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 des frameworks, comme on dit hein, maintenant, donc euh, de, de, de librairies ou autres, de, de, des langages et autres, qui permettent vraiment, vraiment de faire des sites euh, ultra légers, ultra performants, euh, ultra rapides, euh, sans, euh, sans mettre d'efforts, sans faire vraiment du code euh, à la main, comme on aurait pu faire il y a, il y a quelques années, euh, etc. Le seul problème, évidemment, c'est que. Euh, euh, bah, à l'heure actuelle le développeur web forcément bah, il n'a pas toujours le choix de la technologie qu'il veut utiliser euh, je parle souvent de ça aussi mais c'est à prendre en compte aussi c'est que euh, ces technologies qui sont hyper performantes hyper pertinentes bah, le problème c'est qu'elles sont pas forcément populaires et du coup forcément bah, quand tu travailles sur une techno euh, et que tu es la seule ou qu'il y a peut-être deux trois agences en Belgique qui utilisent cette technologie là bah, le jour où t'as un souci tu es un peu bloqué le client peut se être bloqué. Donc, mmh. on va quand même essayer peut-être d'optimiser d'autres et rester sur des, des interfaces qui sont populaires. Comme des la... WordPress,
1: par exemple. Ouais, voilà.
0: WordPress peut être tout à fait... Euh, peut être une, une bonne base en soi. Hein. Je veux dire, ça peut être super bien optimisé. Euh, maintenant, c'est clair qu'il y a d'autres techno qui sont beaucoup, beaucoup plus performantes. quoi. Oui, tout à fait. Mais comme je le dis, il y a la contrainte de la, de la popularité et donc de la flexibilité que ça offre. Mais tu as aussi la contrainte de temps donc euh, je pense que tout développeur en définitive professionnel euh, est tout à fait capable de, de faire des sites super éco-conçus mais c'est clair que euh, si, euh, si tu as deux jours pour faire une landing page euh, et que tu as la possibilité d'utiliser des librairies toutes faites des plugins etc euh, bah oui tu vas pas commencer à tout développer à la main manuellement mm -hmm. donc c'est pas forcément la faute du développeur si, euh, si parfois un site est lourd ou autre ou si une agence parfois produit des sites qui sont un peu lourds c'est souvent plutôt un problème de contexte euh, de, de ressources, de budget, de timing, euh, etc. Mmh. Parce que je pense que tout développeur signerait à demain pour faire des sites euh, qui sont performants, évidemment.
1: Mais alors justement, est-ce que d'après toi, les développeurs web, aujourd'hui, sont assez euh, formés et, et conscientisés au sujet
0: euh, je, je pense que oui. Euh, honnêtement, de, 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 <rire> c'est un peu bizarre de répondre, n'étant pas non plus 100%, euh, 100% euh, enfin, développeur, mais de, de toutes les personnes que je rencontre et que j'ai rencontrées, euh, le, 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 on a toujours, évidemment, en tête de faire le site le plus performant possible, le plus efficace possible. Mais comme je le disais, et c'est ce que j'entends tout le temps, c'est là, par contre, ouais, on ne s'est pas pris la tête, on a utilisé ce plugin-là, on a utilisé cette librairie-là. Euh, donc oui, euh, je pense que c'est peut-être pas au niveau des développeurs qu'il y a un travail à faire en termes de conscientisation. Euh, c'est peut-être euh, plus en amont, en fait.
1: Au niveau des donneurs d'ordre.
0: Oui, je pense aussi à ça. C'est comme on le disait au début de la discussion. Hein. Est-ce que finalement... Euh, les designers sont conscients que euh, beaucoup de choix au niveau du design vont impliquer euh, le, le, les ressources, et, euh, vont avoir des implications en termes de développement. Tu vois on ne se rend pas toujours compte quand on fait un, un design, par exemple, que parfois un, un bête carousel qui prend 5 minutes à faire dans Figma euh, va demander, parce qu'il y a une fonctionnalité un peu spéciale, euh, va demander 3 jours de travail au développeur pour faire quelque chose qui aurait pu être remplacé par une autre technique. Quoi. Donc je pense que plus il y a de discussions, plus le développeur en fait... Le ou la développeur évidemment est impliqué en amont en fait, bah, plus tu vas avoir une une, une une plateforme, une solution qui va être performante, et, performante et cohérente quoi. Ouais. Euh,
1: alors pour venir un petit peu sur Studio Colibri, euh, est-ce qu'il y a un événement ou un fait auquel tu t'attendais pas du tout depuis que tu as euh, que vous avez fondé euh, Studio Colibri Si tu prends du recul un petit peu sur les six euh, dernières
0: années. Ouais, je, je pense vraiment que c'est euh, l'engouement qui a eu. Euh, d'un coup au début euh, et, et les premiers mois du, du lancement euh, vraiment on, on a été sollicité par tous les médias quand je dis tous les médias c'est enfin se retrouver comme ça on, on, tous les jours il y avait des sollicitations et puis on nous appelle euh, oui bonjour on aimerait vous interviewer pour euh, le, le JT de ce soir est-ce qu'on peut vous filmer euh, à 13h crtl RTL TVI et on était là euh, what et je me rappelle qu'on se grouillait c'était super marrant parce qu'on était avec, avec Robin euh, à l'époque et euh, on n'avait pas de bureau on n'avait on avait rien on n'avait même pas de clients limite et on se retrouvait comme ça à devoir parler chaque fois qu'on devait montrer aussi des, des références on avait juste notre site expérimental qu'on avait fait donc ça c'était assez, assez étonnant et, et euh, quelque part, bah oui, je pense que ça, je pense que l'air de rien, euh, et c'était ça le but du projet à la base, c'est que je, je crois qu'on a quand même un petit peu sensibilisé aussi euh, les personnes euh, qui produisent du contenu, euh, qui produisent des sites, mais aussi autres euh, qui, vont, qui vont un peu plus loin sur le sujet, quoi, et se dire simplement, bah tiens, euh, ce qu'on fait finalement, est-ce que c'est performant, est-ce que c'est pertinent, euh, est-ce que ça répond à certaines normes. Donc je pense que déjà, si simplement euh, à l'heure actuelle euh, on voit dans les, dans les cahiers des charges et les briefings qu'il y a quand même une petite conscientisation. Je pense que déjà, à ce niveau-là, on a un petit peu réussi notre, notre objectif. Ouais. Mmh. Euh,
1: c'est quoi votre plus gros défi aujourd'hui avec euh, Studio Colibri
0: Oui, euh, alors il y a un défi externe, un défi interne, j'ai envie de dire. Euh, je crois que le plus gros défi, euh, c'est la pérennité, euh, de manière générale c'est de pouvoir fournir, donc, pour nos partenaires euh, avec qui on travaille, ben, c'est de pouvoir fournir des outils qui sont pérennes. Donc ça, c'est un vrai défi, j'ai envie de dire, d'un point de vue un peu plus technologique, donc des outils qui sont suffisamment flexibles pour euh, exister dans le temps, et donc pas à chaque fois devoir nous appeler pour faire une petite modification ou autre. Donc, au début, on, on utilisait ça, donc c'était un peu compliqué, mais qui reste performant quoi, donc Évidemment, là, on commence vraiment à avoir des process qui fonctionnent bien, etc. Et ça, c'est super intéressant. Donc, maintenant, on a vraiment un workflow qui fonctionne bien. Et on peut travailler justement avec des WordPress qu'on va bien fine-tuner pour avoir quelque chose de vraiment nickel. Vous pourrez, je vous enverrai quelques références. Mm -hmm. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, donc, pérennité au niveau de ce qu'on fournit. Et aussi, un autre défi, bah forcément, je pense que c'est le cas de, de, de beaucoup d'institutions ou d'agences qui sont, comme nous, engagées, entre guillemets, bah, c'est en termes de viabilité de l'entreprise, euh, là, on est euh, voilà, dans, dans beaucoup de réflexions sur euh, sous quel statut existait, en fait. Est-ce qu'on est plus euh, une association Est-ce qu'on est une vraie agence Est-ce qu'on est une société Est-ce qu'on est une coopérative Et donc ça aussi, euh, c'est des, des, des questionnements qu'on a maintenant. C'est comment nous aussi trouver, et ça, c'est encore un autre débat, mais trouver une manière aussi de collaborer, en fait, euh, avec des acteurs euh, qui sont aussi engagés et qui peuvent aussi, ben, justement... Euh, euh, qui, qui nous permettent, nous, d'être rentables, entre guillemets, sur du long terme, mais pas non plus être dans des prix forcément inaccessibles. Donc voilà, la pérennité, je pense que c'est le gros challenge de Studio Calibré pour le moment. Quoi.
1: Et qu'est-ce qui t'obsède, toi, aujourd'hui
0: ben Justement, on en a parlé plusieurs fois, mais je pense que c'est vraiment euh, les process en interne, euh, généralement dans les agences, je vais enfin, utiliser cet exemple-là, mais je trouve que c'est encore fort figé, même dans notre propre agence, on est encore fort bloqué dans le... Euh, euh, on commence, on fait des wireframes, on fait une arborescence, et puis ensuite, on valide un design. Quand c'est validé, ça passe au département développement, front-end, et puis ça passe au back-end. Il y a encore, nous, forcément, on n'est que trois en termes de production, donc ça va, mais euh, dès que ça devient des plus gros projets, je trouve que c'est fort figé. Et ça, évidemment, bah, ça fait que le projet peut durer longtemps, et souvent, en fait, on n'identifie pas forcément des problèmes qu'on peut avoir donc, dès le début, mm. qu'on aurait pu éviter, en fait, euh, si, par exemple, une personne qui est plus qualifiée techniquement euh, était intervenue dès le début, en fait, dans la prise de décision. Et, et donc, voilà, je pense que essayer de trouver des modèles comme ça, où il y a un petit peu plus de fluidité, euh, d'engagement de toutes les parties dès le début des réflexions, en fait, c'est quelque chose qui peut vraiment être super bénéfique, en fait, euh, à tout point de vue. Donc, voilà, bon, maintenant, chaque, chaque agent fonctionne différemment, mais nous, on essaye vraiment d'être comme ça, un mmh. petit peu plus flexible. Et je pense que si... Euh, Impliquer de plus en plus euh, nos partenaires et nos clients, en fait, dans, dans la création, dans le processus de, de, de validation, ça nous aide énormément aussi. Donc plutôt que de vraiment recevoir un briefing, attendre trois semaines, réenvoyer un élément, attendre les feedbacks, les adapter, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est passer beaucoup plus de temps, en fait, avec nos clients pour co-créer et co-valider, en fait, la direction. Et ça aussi, c'est euh, des processus qui m'obsèdent, en fait, c'est mmh. comment aller un peu plus loin dans cette dynamique un peu plus flexible, quoi.
1: Euh, alors maintenant j'aimerais te demander de bien vouloir sortir ta boule de cristal. <rire> on en a parlé tout à l'heure. Euh, si, euh, alors première question, d'après toi, euh, qu'est-ce qu'il faudrait euh, pour drastiquement révolutionner euh, cette industrie et la rendre durable
0: eh, On y a déjà un peu répondu en fait, et malheureusement je crois que c'est les réglementations. Euh, quelque part, euh, là en France par exemple, il y a un marché qui s'est ouvert énormément, tout simplement parce que d'ici 2025, même 2024, je pense, il y aura vraiment euh, des lois, comme on a vu pour le, le RGPD, par exemple. Donc ça arrivé en 2018, je pense, qu'il y a eu vraiment euh, quelque chose de, de figé sur le sujet. Bon, on a vu toutes les entreprises commencer à s'inquiéter euh, et à mettre en place toutes sortes de, de systèmes. Ici, c'est clair qu'au moment où ça rentre dans la loi et que tu te dis « OK, je risque... » Euh, enfin, je, je sais des conséquences euh, un peu plus euh, réglementées, entre guillemets. Euh, bah oui, tu te dis euh, là, il faut que, faut que je m'y mette, quoi. Donc, euh, ça, je pense que ça peut faire. Euh, ouais. Je t'écoute. Ouais.
1: Et donc, est-ce que tu penses que dans 10 ans, tout le web sera durable
0: Bah. Euh, c'est une très bonne question. Euh, en fait, ce qui est intéressant pour répondre à ça, c'est que euh, un web durable, quelque part, c'est un web efficace. Et donc, concrètement, c'est ça qui est paradoxal, en fait, c'est presque. Euh, des fois je me dis c'est quand même fou qu'on en soit arrivé à devoir faire, à parler même d'éco-conception, parce que l'éco-conception en gros c'est juste faire des sites efficaces, enfin, vraiment hein, si on pense comme ça, euh, et donc quelque part j'ai envie de dire, bah oui si euh, simplement on, on veut faire des sites qui sont plus performants, même si on pense pas à l'écologie, à l'accessibilité, mais si on veut des, des scores de performance marketing élevés, bah, simplement tu vas faire des sites qui directement sont déjà un peu éco-conçus quelque part, parce que c'est lié à la performance, à l'expérience utilisateur. Donc les sites, et ça je le vois, sont de plus en plus éco indirectement. Indirectement, c'est ça. Parce que les agences prennent de plus en plus ça en considération. Et forcément, quand tu vois des chiffres qui sortent sur le sujet, tu te dis, mais, mais moi aussi, je veux, je veux avoir des bons scores page speed. Mmh. Et même des plateformes... Euh, toutes faites, hein, euh, des plateformes comme euh, Squarespace ou quoi, pour, les, pour ne citer que, bah, mettre de plus en plus en avant, en fait, c'était un peu le problème à l'époque, c'est que c'était des plateformes qui étaient lourdes, qui n'étaient pas bien référencées, etc. Mais même ces plateformes évoluent pour justement qu'elles euh, soient plus performantes. Quoi. Donc euh, je crois que le web va évoluer avec quelque chose de plus en plus euh, optimisé, en tout cas. Mais l'autre problème, justement, c'est que euh, le web aussi euh, est de plus en plus rapide, donc, euh, les, la 5G, les technologies, etc., qui arrivent, bah, vont faire en sorte qu'on euh, ne verra plus euh, la lenteur des sites web, enfin, de moins en moins. Donc, on va avoir des sites qui vont être plus performants, qui vont accepter de plus en plus de, de vidéos, etc. Donc, on va pouvoir optimiser de plus en plus. Mais le web sera... Le, le transfert de données, en tout cas, bah, va être de plus en plus volumineux, quoi. Mm -hmm.
1: donc, Sans compter l'impact de l'intelligence artificielle.
0: Voilà, tout à fait. Et euh, donc, juste, pour, juste pour revenir là-dessus, euh, les critères, en tout cas, d'éco-conception... Elles vont certainement évoluer. Peut-être qu'aujourd'hui, on se dit qu'une page éco-conçue, elle doit faire moins de 400 kilo ben, Dans 10 ans, on parlera peut-être elle doit faire moins de 1 giga, mm -hmm. tout simplement. Mm -hmm. Et comme je te dis, c'est le problème de l'effet rebond, en fait. Euh, c'est que c'est plus efficient, du coup, on se permet plus. Mm -hmm. Et au lieu de rester là-dessus, ben, on va toujours mettre... Euh, c'est ça. Donc, euh, donc est-ce que ce sera plus durable Oui et non, tu vois, j'ai envie mm -hmm. de dire. Optimiser, oui, mais plus lourd, oui, aussi,
1: quoi. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu es optimiste quand, pour l'avenir quant aux enjeux climatiques
0: Ouais, je suis toujours de, de nature optimiste, euh, certainement. Donc euh, les, 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 tous les rapports qui passent forcément ne sont pas toujours euh, hyper, euh, hyper rassurants. Mais, euh, mais ici, euh, ouais, j'essaie je, en tout cas d'avoir un discours plutôt positif qu'alarmant. Euh, je crois qu'il ne faut pas rentrer non plus dans, dans toute forme de... de d'agressivité ou de violence, même si voilà, c'est clair qu'on a besoin de révolution, euh, on en a besoin, clairement. Mais je pense que ça crée plus de, de clivage euh, qu'autre chose, d'être parfois trop, trop extrême. Et donc je pense que par, euh, par le dialogue positif, on arrivera certainement plus à des résultats aussi euh, impactants. Et donc je reste optimiste, même si c'est dur encore à l'heure actuelle. Mais oui, restons dans, dans de l'optimisme et euh, dans de la bienveillance, entre guillemets,
1: alors une dernière question. Euh, ouais. Si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi euh,
0: bah Déjà, je crois que je ne l'utiliserais pas euh, à titre personnel, parce que je crois qu'à coup de baguette magique, on a eu tendance souvent à, à dérégler un peu les systèmes. Et je pense que des, 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 des pirouettes et des tours de magie, justement, euh, on en a vu assez dernièrement encore. Et je crois qu'on a surtout besoin de beaucoup de réalisme à l'heure actuelle. Et donc, euh, pas plus trop de magie, mais de l'action réaliste. <rire>
1: Euh, alors Anthony, j'ai deux dernières questions, ouais. deux vraies dernières, parce que je dis que c'est la dernière, c'est pas vraiment la dernière. Ouais. Deux vraies dernières questions que je pose toujours aux invités du, ouais. du, du podcast. La première c'est, euh, bah, suite à voilà, tout, 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 tout cet échange, euh, si tu devais donner un seul conseil aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent euh, pour, pour rendre leur business plus durable, ce serait quoi
0: L'auto-auto-authenticité, alors je dirais, euh, voilà, donc euh, oui, essayer d'être authentique, transparent, et quand je dis auto-authentique, c'est aussi savoir se prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. Euh, et donc, oui, rendre son business plus durable, ben c'est surtout euh, savoir prendre du recul, savoir mesurer aussi où on en est, concrètement, euh, voir ça aussi dans un tout, faire un véritable bilan d'un point de vue externe, c'est pas toujours facile, en fait, de de se faire juger de manière extérieure, euh, et aussi se dire, euh, donc je donne plusieurs trucs, bon désolé, euh, voilà, c'est un peu le jeu aussi, mais euh, ça aussi c'est important, il euh, n'y a pas de souci à ne pas être parfait directement, euh, voilà, euh, soyez transparent, euh, et il vaut mieux en fait, euh, si vous faites une action sur votre site web par exemple, donc euh, c'est une bonne chose, mais ne pas surcommuniquer communiquer sur un seul élément de toute votre stratégie RSE par exemple, peut-être que sur le reste il y aura des petits soucis, et comme je le dis, mais oui, mais dites où vous en êtes, ce que vous avez mis en avant, mais soyez transparents, quoi. et l'honnêteté, il n'y a pas de souci avoir un site super énergivore, c'est pas grave, pas de souci on le sait, on va évoluer, et donc voilà, l'honnêteté et l'intransparence, ça paye toujours.
1: Et dernière, dernière question, est-ce que tu aurais euh, un livre, peut-être une conférence, ou un podcast, je ne sais pas, une vidéo euh, que tu as vu, lu, écouté récemment, qui t'a marqué et que tu pourrais nous partager
0: Oui, ouais, euh, bah, j'ai plusieurs éléments, mais déjà on en parlait tout à l'heure, euh, mais je pense... Euh... En termes de lecture, je vous, je vous conseille vivement de, de lire et de vous intéresser au magazine Imagine, justement, qui, qui se lance en coopérative juste maintenant, là, début septembre. Je ne sais pas quand sortira le, le podcast. Euh, et donc, euh, donc, ils existent depuis plus de 15 ans maintenant. Et ils traitent toujours de sujets, donc euh, écologie, société, relations Nord-Sud. Et moi, c'est vraiment... Euh, ça a été un des premiers clients de Studio Colibri, d'ailleurs. Et du coup, depuis, je, je les suis activement, je les lis activement. Et... Euh, c'est du vrai journalisme, c'est de la slow press, donc c'est du vrai journalisme profond. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'ils sont eux-mêmes confrontés en fait, en termes de communication, en termes de contenu aussi, bah, euh, à, euh, à cet aspect d'être euh, bah, présent numériquement, être présent dans le point de vue digital, euh, en termes d'information et de contenu, tout en étant engagé. Et donc euh, on travaille avec eux justement sur, sur cet aspect-là, bah tiens, comment aujourd'hui euh, être vraiment présent online, mais respectueux, etc. Donc je vous invite vraiment à regarder un peu tout ce qu'ils font euh, à ce niveau-là, c'est super intéressant.
1: Ok, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Il y avait autre chose que tu voulais partager
0: euh, le... Ouais, euh, bah, un autre événement. <rire> il y a un événement intéressant que, que je vous invite euh, si vous êtes intéressé par justement tout ce qui est communication responsable, événement durable, enfin euh, oui, communication durable, etc. Euh, il y a justement un podcast qui vient d'être lancé par euh, l'IEX Academy, euh, et qui traite en trois versions en plus euh, de la communication responsable donc vraiment le sujet qu'on vient d'aborder aujourd'hui et il euh, y a notamment des, des super invités comme mon ami Thomas Wansard de Néosolutions qui lui est vraiment spécialisé en bilan carbone etc et donc voilà si vous voulez écouter un petit podcast pour vous mettre un peu dans le bain je vous le recommande vivement
1: Super, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Alors, Anthony, merci beaucoup. Comment est-ce qu'on peut te suivre ou suivre... Enfin, où est-ce qu'on... Est-ce que Studio Colibri est dans l'internet Est dans l'internet, euh, <rire> écoute, euh, on, on a ici. poussé le jeu à fond. On n'a pas de site, on n'a rien, euh,
0: on n'imprime plus rien. Voilà, euh, c'est voilà, fini. On, euh... on existe dans le, dans, dans, dans la conscience en fait. Voilà. Donc, si vous pensez à nous, vous allez nous trouver quelque part. Euh, comme ça, au fond dans de votre conscience esprit. Euh, dans la science quantique. Dans Ça, c'est quantique, tu vois. On est là. Non, voilà. Euh, bah, on est. Euh... On non, je crois que bah, studiocolibri.be Là, vous allez retrouver un petit peu tout. Et sinon, euh, on n'est euh, pas trop actif sur les réseaux. Mais sur Facebook, euh, vous pouvez nous rejoindre. Et de temps en temps, je poste un petit truc ou l'autre euh, pour dire qu'on est là. Et sinon, euh, Anthony Barbarich, euh, tapez-moi, googlez-moi. Ou je ne sais pas quel, écosiez-moi euh, euh, mm -hmm. ou autre. Et euh, voilà, vous trouverez un peu d'informations euh, sur mon parcours et autres.
1: Ça marche. Et bien, Anthony, mille merci pour ton partage. Euh, c'était passionnant, j'espère et je pense, je suis à peu près sûre que ça va, ça va parler aux, aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent J'espère que tu as passé un bon moment
0: ben, euh, Ouais, c'était super chouette, euh, content d'être aussi de retour aussi à Silver Square, euh, ici à Liège Et en ta présence, de te rencontrer évidemment et, euh, Avec grand plaisir, si vous voulez discuter un peu plus longuement, n'hésitez pas à me contacter euh,
1: Merci beaucoup Anthony Merci à toi Voilà pour l'épisode du jour, c'était Business Impact, le podcast de Smarto circle J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu, alors si c'est le cas merci de le partager à deux personnes qui pourraient être intéressées par le sujet et de mettre une petite note 5 étoiles sur Spotify et ou Apple Podcast en fonction de votre plateforme d'écoute préférée et puis si c'est sur Apple Podcast prenez deux mini-secondes pour écrire un petit avis sur ce que vous aimez dans le podcast ça m'aidera à remonter dans les suggestions d'Apple et puis euh, surtout de faire euh, connaître davantage le podcast. Alors aussi si vous allez sur le site de smart et que vous me laissez votre adresse mail, vous recevrez une semaine sur deux une newsletter avec le dernier épisode du podcast et puis du contenu informatif et inspirant de smart circle Et puis pour finir, eh n'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis active sur LinkedIn et puis un petit peu sur Instagram. Il suffit de chercher Stéphanie Féline. Et si vous avez des besoins d'accompagnement pour votre entreprise, l'équipe de smart circle se fera un plaisir de vous rencontrer. Je vous embrasse. À très bientôt.